0: Patients ensemble parenthèse Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Patients ensemble la radio par et pour les patients. Céline et Valérie avec vous pour ce rendez-vous de l'après-midi que vous connaissez déjà, c'est Parenthèse. Ce matin, pour info, nous recevions Christelle Pesé de l'association Portes du Yoga, et puis il y avait euh, Alexia Eladad chargée de programme au sein d'Unicité. Tout ça est à réécouter euh, sur notre site, bien évidemment, avec les podcasts qui ont été mis en place. Bonjour Valérie. Bonjour Céline. Rebonjour. Ah oui, rebonjour. Euh, nous recevons donc sur l'antenne au euh, cours de Parenthèse eh bien, des professionnels de santé, mais pas seulement. Il y a aussi des experts, parfois du personnel soignant, ou encore des malades ou ex-malades qui viennent témoigner. Et aujourd'hui, justement, nous accueillons avec beaucoup de plaisir Caroline Paufichet, qui est patiente, kinésiologue et auteur. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors, la question que j'aime bien poser, c'est Caroline Valérie, vous vous connaissez pas du tout Vous avez l'occasion de, de discuter un peu au, au préalable ou non
1: Alors, non,
0: pas du tout. On ne se connaît pas. Donc, Je connais
1: on... juste le titre de son livre.
0: D'accord. Donc, on, on, va, on va se découvrir les unes les autres. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, Caroline, euh, vous avez eu un cancer du sein avec récidive. Est-ce que vous pouvez bah, tout d'abord nous, nous raconter votre histoire
2: Oui. Alors, c'était en, en 2013 où j'avais euh, une vie euh, plutôt, plutôt euh, agréable. J'étais consultante RH, un mari, deux enfants en région parisienne. Et, euh, et mon mari venait de me dire Écoute, je viens d'avoir une proposition pour une mobilité en Martinique. Est-ce que ça te dit et, euh, On avait déjà vécu en Australie quelques années plus tôt avec mon mari. Et on s'était dit qu'on voulait revivre ça avec nos enfants, une expatriation. Et on s'est dit Allez, go, on y va. Et on arrive en Martinique, donc, été 2013. Donc l'installation, logistique, les enfants et tout ça. Et j'ai senti une, très rapidement une grosseur à mon sein gauche. Je m'en suis pas occupée de suite. Et c'est en octobre 2013 où je, je rencontre, je vois un médecin et il me dit « vous inquiétez pas, ça doit être un kyste." Et là, c'en est suivi différentes, différents examens, échographie, mammographie. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas grave à chaque fois. Et pour finir sur une biopsie, où le verdict est tombé voilà, deux semaines plus tard, on m'a appris que j'avais un, un cancer.
0: Caroline, comment on réagit quand on nous rassure comme ça, tout au long d'un parcours d'examen, de, et que finalement on nous dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, bah finalement non, tout va pas bien, euh, désolée mais c'est un cancer. Ouais. Est-ce que l'annonce a été brutale, parce que j'ai entendu des, des choses parfois où les annonces sont de maladies graves sont, sont plutôt violentes, est-ce que ça a été votre cas ou est-ce qu'on a mis un petit peu les formes
2: ah euh, non, bah non ça, on n'a pas mis les formes, non, en fait. Euh, donc, je n'avais pas de nouvelles de la biopsie. Moi, je n'ai pas de nature inquiète, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et mon mari est tombé malade d'une maladie complètement bénigne. Bref, il n'était pas bien, donc je l'emmène chez le médecin pour ça. Et ce jour-là, on est ressorti avec une angine et un cancer. Le médecin, en a profité pour me dire qu'il avait reçu les résultats et que ce et que n'était pas bon. Et qu'au fur et à mesure qu'il allait me délivrer le message, sa voix elle baisser, elle baissait, elle baissait... Elle baissait et... Et d'une façon à peine audible, il m'a dit « Mais Madame Poffichy, c'est un cancer. » Et là, on en est un petit peu tombé on des nues parce qu'on m'a dit à l'entreprise que c'était bénin et que c'était juste pour me rassurer qu'on devait des examens. Et en fait, non, quoi. du jour au lendemain, on se retrouve.
0: Et alors justement, est-ce que la tumeur était bénigne au départ Ce qui aurait pu expliquer qu'on vous rassure un petit peu ou alors est-ce que c'était malingre
2: Ça a été un cancer dès le début. Alors est-ce que c'était une façon de ne pas euh, de ne pas euh, m'inquiéter dès le départ mais au final moi qui suis plutôt pragmatique et qui ai besoin de comprendre les choses et qu'on me dise les choses euh, clairement bah, j'ai trouvé ça difficile euh, j'ai trouvé ça difficile euh
0: oui, parce, parce qu'on qu vous, vous, oui, qu qu vous rassure et donc vous vous dites, bah, c'est rien, c'est effectivement ça peut ouais. être, Alors vous, vous m'arrêterez si je dis une bêtise mais c'est vrai que ça aurait pu être un kyste ça aurait pu être aussi, qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité qu'on peut confondre avec, un, avec des, une des tumeur
1: mo Des modifications hormonales aussi, c'est vrai que les médecins enfin en tout cas, euh, on l'a entendu aussi de la part de Jeanne et Rose euh, lors d'une autre émission et moi aussi je l'ai vécu c'est que quand on est jeune, on n'est pas euh, on pense pas à un cancer du sein quand on est assez jeune et euh, donc même les médecins, euh, voilà, ils font les les, euh, les tests, les les euh, les, je cherche
0: les. examens, ils font les examens, euh, sans, les trop examens voilà, sans trop ben, y croire, voilà, sans trop y croire. Voilà,
1: c'est ça. En mm -mm. Disant, euh, ils pensent pas forcément à cancer quand ils nous voient arriver avec notre jeune âge.
0: Alors, moi, Caroline, je vais poser une question, euh, parce qu'on dit qu'il y a souvent, et Valérie, bien sûr, vous pouvez répondre aussi, on dit qu'il y a quand même des, alors, ou des prédispositions génétiques pour le cancer du sang, ou alors ça peut être aggravé aussi par euh, le tabac, par euh, la pilule. Alors ça, c'était euh, ce qu'on disait il y a encore quelques années. Euh, on disait aussi que quand on n'avait pas eu d'enfant... On était aussi peut-être prédisposés ou plus prédisposés à avoir ce, ce cancer du sein. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, on en sait un petit peu plus euh, Est-ce que c'est des infos, des intox, tout ça
2: bah Écoutez, moi, pour ma part, euh, c'était euh, j'ai eu deux enfants que j'ai allaités. Donc à l'époque, on me disait que bah, l'allaitement, justement, éloigne le cancer du sein. Donc ce n'a pas été mon cas. Je ne fumais pas. Euh, j'ai pris en effet la pilule donc moi je me dis bon voilà il y a toujours la pilule qui est là hein, qui peut-être a été un élément déclencheur euh, après clairement moi les médecins me disaient bon aucun, je n'avais pas non plus j'étais pas porteuse de la mutation génétique qui pouvait expliquer hein, l'apparition du cancer à, à donc à 32 ans j'avais 32 ans à l'époque euh, et c'était bon bah voilà c'est pas de chance ça a été l'explication médicale du moins.
0: Et Caroline, euh, c'est pareil, là je dévie un petit peu de notre conducteur, mais parce que c'est important pour moi, euh, comment on annonce, euh, on n'a pas encore abordé euh, cet aspect-là dans nos différentes interviews, comment on annonce à ses enfants, alors votre mari a priori il était avec vous euh, dans le cabinet du docteur, donc bon. Oui. Il l'a appris assez rapidement en même temps que vous. Comment on annonce à ses enfants qu'on a une maladie grave et potentiellement... Euh, alors évidemment ça soigne très bien maintenant le cancer du sein mais qui peut être potentiellement mortel. Est-ce que vous, vous, leur, vous les faites asseoir et vous dites voilà les enfants il y a un problème, je suis malade ou alors est-ce que vous avez gardé ça pour vous pour ne pas les inquiéter Et la question est valable aussi pour Valérie
2: alors, pour moi, la communication a été hyper importante et, et hyper importante de façon générale, surtout. Pour moi, il est indispensable de communiquer avec sa famille et surtout avec ses enfants, parce que les enfants ont vite fait de se rendre compte. Hein, de, ce sont des vraies éponges émotionnelles. Ça a été le cas avec ma, ma fille, j'avais avait des ans, deux ans à l'époque. Ce sont des éponges. Maman, elle n'est pas bien. Euh, L'enfant, souvent, ne sera pas bien. Et si on ne communique pas, il y a tout un tas de choses qui peuvent qui peuvent interpréter, en fait, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi maman, elle est comme ça Pourquoi elle a l'air de, de, de faire la tête, d'être triste Je me suis mal comportée. Et, euh, et je n'ai pas trouvé, en fait, dans le commerce, moi, j'aime ai, beaucoup les livres, et je n'ai pas trouvé dans le commerce des livres justement expliquer aux enfants à la maladie d'un parent. Donc, j'ai écrit, écrit un, un manuscrit, donc, qui malheureusement n'est pas encore sorti pour les enfants, mais, euh, mais c'était important pour moi, et c'est la façon dont j'expliquais à mes enfants, c'est voilà, maman a, a un problème au sein. Alors, je n'ai pas dit le mot cancer tout de suite. Un oui. problème au sein, euh, suffisamment conséquent, qui va demander euh, des traitements, qui va faire perdre mes cheveux, euh, qui va me rendre beaucoup plus fatiguée. Euh, voilà, des choses très euh, concrètes, pragmatiques pour les enfants. Mais dire, vous inquiétez pas, la vie, elle va continuer. Quoi. Papa, il va être là. Euh, les mamies vont venir nous, nous apporter euh, un coup de main pour vous emmener à l'école, pour pas ajuster -à, à la maison. Donc, il euh, y a ça, mais vous inquiétez pas. C'était les rassurer.
0: Et donc, donc vous, 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 vous nous dites qu'il n'y a pas d'ouvrage euh, en tout cas, d'après vos recherches, il n'y a pas d'ouvrage qui explique aux enfants euh, que maman ou papa est malade, quelque chose d'un peu euh, pédagogique
2: Alors, en 2000, alors moi, c'est en 2013, donc, je trouvais euh, des, des ouvrages avec des animaux, genre « Maman, ours est malade », et moi, je ne voulais pas du tout d'animaux euh, dans mon histoire, je voulais des vrais gens, et euh, j'en ai pas trouvé à l'époque. Euh, là, on, on en trouve davantage.
0: Mmh... Est-ce que, ah, de... hein, <rire> est que ce serait pas l'idée justement Valérie, là, je lance le truc comme ça mais est-ce que ce serait pas l'idée justement peut-être à, à quatre mains euh, d'écrire un ouvrage euh, puisque vous avez toutes les deux des enfants est-ce ah. que ce serait envisageable que vous écriviez un, un livre euh, qui explique aux enfants euh, bah, la situation Alors, Je sais pas, pourquoi pas
1: bah, C'est une idée, il y, y a quand même des ouvrages maintenant, c'est vrai que moi j'ai eu mon cancer en 2011 et les enfants avaient 5 et 8 ans et, euh, et euh, je n'ai rien trouvé en termes d'écrit euh, à ce moment-là euh, bon là maintenant ils sont adolescents donc euh, quand j'ai annoncé ma récidive j'avais pas forcément besoin d'ouvrage pour leur annoncer d'abord parce qu'ils l'avaient déjà vécu donc c'était un peu une redite et puis ils étaient plus plus grands mais j'ai vu sur certains réseaux il y a euh, il y a de, de beaux livres qui sont qui commencent à, à pointer le bout de leur nez pour euh, pour accompagner euh, notre manière de communiquer avec nos enfants parce que c'est pas tout. effectivement c'est c'est très difficile parce que parce qu'on est pris d'émotions, de beaucoup d'émotions et de culpabilité en tant que parent. Enfin, en tout cas moi, je l'ai vécu comme ça, euh, de me sentir coupable de leur infliger cette douleur-là. C'est-à-dire que il euh, y a maman est malade. Donc, euh, mais dans maman est malade, c'est euh, j'ai peur pour ma maman. Et euh, ça, c'est à accompagner au quotidien. Et euh, et, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu un très gros travail à faire de culpabilité vis-à-vis euh, <rire> -vis de mes enfants euh, par rapport à ma situation.
0: Et Valérie, peut-être que dans le, dans le rendez-vous de, de Valou, euh, la chronique que, que vous avez le matin avec moi, peut-être qu'on pourrait donner quelques, je sais pas, quelques titres d'ouvrages. Donc ça, c'est ce peut-être aussi une, une idée ah oui, à, à, à creuser. creuser ouais, hein euh, <rire> chère Caroline, donc, euh, en quoi cette expérience avec la maladie a, a transformé votre vie Parce qu'inévitablement, euh, ça transforme forcément l'existence.
2: Oui, tout à fait. J'ai eu besoin de beaucoup écrire pendant la maladie. Euh, J'écrivais pour me libérer. Ça a été vraiment un exutoire. Et, euh, et j'ai partagé certains de mes écrits avec mes proches, J'habitais en Martinique, j'étais en métropole. Et euh, donc, ça a vraiment fait du bien à tout le monde, en fait. Et, et je me suis dit, mais euh, si moi, euh, ça me fait du bien, peut-être que ça, ça fera du bien aussi à d'autres. J'ai commencé à entreprendre d'écrire de, des, des ouvrages. Donc, ça a été la première transformation dans ma vie. J'ai arrêté euh, les ressources humaines et euh, je savais pas trop où j'allais, mais je savais que fallait que j'écrive. J'écris pour accompagner, pour expliquer. Et en parallèle, euh, donc j'ai aussi touché le fond hein, pendant la maladie, comme malheureusement beaucoup de, de patients où, où j'ai fait une dépression euh, pendant, pendant les traitements, post-traitement également. Et euh, donc, je me suis fait aider par un, un psychologue et une kinésiologue. Donc, j'ai découvert cette la kinésiologie qui m'a beaucoup aidée pendant les traitements. C'est une libération émotionnelle, en fait. Je venais avec mes valises bien chargées, j'en genre, genre ressortais un peu plus légère à chaque fois. Et, euh, et ça m'a permis de me reconstruire petit à petit. Et c'est devenu vraiment un besoin vital que, que de découvrir qui j'étais profondément, quelles étaient mes, mes vraies valeurs, pourquoi j'étais là, quoi, sur Terre, quelle était ma mission. Et, et j'ai découvert vraiment un espace de, de joie et de paix inébranlable sur... Euh, sur ce que j'avais, euh, voilà, à l'intérieur de moi en fait, une, une vraie liberté. Et
0: euh, Caroline, du coup, la kinésiologie, euh, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette pratique. Ça s'adresse à qui euh, Est-ce qu'il faut une formation Est-ce que ça se rapproche de la médecine ou pas du tout Enfin voilà, pour les auditeurs qui ne connaîtraient euh, pas du tout.
2: Oui, alors on a une formation de base de 600 heures en fait pour devenir euh, praticien. On doit pratiquer pendant notre formation. Euh, euh, voilà avoir un, une certification en fait c'est une méthode de libération émotionnelle qui va permettre de remonter à la racine d'un trouble et de pouvoir euh, en, nous en libérer grâce à l'étude du tonus musculaire donc pendant toute la séance en fait il y a un contact, il y a un toucher entre le praticien et, le, et la personne qui vient consulter où on va étudier euh, un muscle euh, par praticité c'est souvent le, le bras et, euh, et donc on va pouvoir mettre le doigt sur la nature, la racine du trouble, la raison pour laquelle la personne vient nous voir, et, et de trouver une méthode de libération. On a beaucoup de grilles de lecture euh, issues de la médecine euh, traditionnelle chinoise, hein, comme la roue des émotions euh, notamment, avec les cinq éléments, on a un baromètre du comportement, on a voilà, différentes techniques. On parle, parle d'énergie, hein, donc on va travailler sur les méridiens d'énergie. Euh, C'est vraiment une libération émotionnelle. Euh, J'ai une petite question par rapport justement à cette
1: histoire d'énergie. Euh, oui. Alors je ne suis pas du tout euh, pas, pas du tout experte sur le sujet, mais on entend des choses autour de euh, bah, par rapport à certains traitements, notamment au cancer du sein et à l'hormonothérapie, les, les cancers hormonodépendants, que le travail sur les, les énergies n'est pas forcément euh, conseillé. Euh, qui peut stimuler des cellules cancéreuses ou des hormones qui, euh, qui viendraient faire du mauvais travail plutôt que du bon quelque part
2: Alors en fait, ce qu'on ne doit pas faire pendant les traitements, c'est stimuler le, le, le système lymphatique. D'accord. il y a certains points euh, qu'on appelle les points neuro notamment, qu'on ne va pas stimuler en effet parce que euh, il, y a un, il y a un risque de propagation des cellules cancéreuses par la lymphe, bien évidemment. Euh, à partir de ce moment où, enfin, voilà, on sait ça. Il y a tout un travail émotionnel. Hein. On n'est vraiment pas, la kinésiologie ne va pas guérir une pathologie, mais va être là en accompagnement sur la sphère émotionnelle. Enfin bon.
0: Caroline, euh, donc vous ne pouvez pas recevoir de, de clientèle pendant le confinement. Alors comment accompagnez-vous vos consultants pendant cette période
2: Alors en fait, j'ai euh, une page, j'ai un site internet et j'ai une, une page Facebook, hein, la Kinésio by Caro. Euh, où je poste quelques quelques vidéos, euh, notamment pour euh, avec des, des exercices très pratiques pour, euh, pour libérer sa colère, pour s'apaiser, pour booster son énergie, pour au quotidien voilà réussir à passer toutes les étapes par lesquelles on, on peut passer hein, de d'acceptation de ce confinement, euh, la colère qui peut, euh, qui peut être liée et puis euh, voilà, comment réussir à, à vivre de façon de plus en plus sereine au quotidien, sachant notamment que là, on va être manger encore pendant, pendant un mois. Les, les vidéos sont disponibles sur ma page Facebook euh, gratuitement. Euh. Votre livre alors dans tout ça, puisque c'est un livre, c'est plusieurs livres, c'est. Alors en fait, il y a eu différentes choses. Quand, quand j'ai écrit tout à l'heure, je disais que j'ai écrit pendant pendant la maladie. Là, ça a été vraiment euh, où j'ai écrit mon histoire. C'était au début mon, voilà, mon, mon, petit, euh, mon petit journal intime, j'ai écrit, j'ai écrit, et puis je me suis dit bah, « pourquoi pas le publier ?» Donc ça, ça a été un premier livre qui s'appelle « En mon fin », que j'ai pas cherché à commercialiser euh, forcément. Bon, quelques exemplaires se sont, se sont vendus, mais c'était avec une maison d'édition alternative. Par contre, après, ce que j'ai voulu, c'était vraiment créer un, un guide pour accompagner chaque personne malade, sur son chemin, de l'annonce de la maladie jusqu'à la résilience. L'idée, c'était vraiment de, de, de donner des conseils pratiques pour, euh, pour accompagner, donc à la fois s'apaiser après le choc de l'annonce, mieux vivre l'opération, des astuces beauté pendant la chimiothérapie notamment, comment se soulager pendant la radiothérapie, mieux vivre l'hormonothérapie. Et, euh, et j'ai fait un focus aussi sur la période d'après-traitement où on est beaucoup à flancher à ce moment-là ce qu'on appelle le, le post-thérapie blues, donc une période de, de ouais. dépression. Hein. On nous dit c'est terminé, les traitements sont finis, bon retour chez vous, et c'est souvent là qu'on flanche. Donc euh, j'ai vraiment voulu accompagner, donner beaucoup d'espoir à, à ce niveau-là, au niveau euh, au niveau du, du couple aussi, des accompagnants, de, de la, du retour au travail, des aides euh, aussi dont on peut avoir besoin, administratif, financier, etc. Et voilà, et donc le, le livre euh, qui s'appelle « Comment vivre son cancer au quotidien » donc, est vraiment une, une, une bible, hein, un peu, pour mieux vivre cette période. Et il est illustré par Claire Delvaux, donc des illustrations euh, très lumineuses, très, très douces, euh, très féminines, euh, avec beaucoup d'espoir. À... Euh...
0: Alors justement, Caroline, euh, vous parlez de féminité, donc c'était une question que j'avais envie de vous, vous poser, et c'est valable aussi pour, pour Valérie, bien sûr. Comment vivez-vous votre féminité pendant la maladie euh, Moi, je pense notamment euh, à son conjoint. Euh, comment il prend les choses euh, Sexuellement aussi, si vous avez euh, voilà, peut-être des, des conseils sur la séduction, comment on fait pour, euh, pour conserver tout de même bah, une vie de femme et, et une vie de couple
2: Alors Pour ma part, euh, et je, je, je partage dans, dans mes deux livres ce moment-là où, où j'ai eu besoin où, voilà, où les épreuves avec la chimiothérapie c'était vraiment pas drôle et euh, et donc, j'ai commencé à me faire des petits cadeaux après chaque chimio. C'était mon truc. J'ai dit, oh, OK, je ne fais une chimio, ça va pas être marrant. Mais après, je me fais un cadeau et ça, ça va être chouette. Et mon premier cadeau, ça a été une parure de sous-vêtements rouges. Et, euh, et je me dis, bon, bah, oh, j'ai jamais tellement aimé le rouge avant. Hein. Mais là, j'avais l'impression de, ouais, de me sentir femme fatale, belle malgré tout. Et,
0: euh,
2: et j'avais de la chance aussi d'habiter sur une île à l'époque où, où les hommes regardent quand même pas mal les femmes. Et... Euh, et voilà, et de se faire un petit peu euh, happer dans la rue, je me dis bon ben voilà, malgré tout ça, malgré mon foulard dans les cheveux, j'avais opté pour un foulard et pas une perruque, euh, malgré mon corps qui est, qui, est, qui est différent, et ben oui, on peut quand même se sentir belle quoi. Et c'était vraiment important pour moi de me maquiller, les sourcils notamment que j'avais complètement perdu, et de mettre ce foulard assorti à mes habits, et, et de me sentir jolie quoi. Et de ne pas avoir ce visage de malade chaque matin en, en me regardant dans le miroir. Hein
0: alors est-ce que vous avez vous parliez tout à l'heure de, de conseils beauté donc ce serait peut-être sympa euh, et puis Valérie aussi vous pouvez bien sûr euh, rebondir hein, euh, ça serait peut-être sympa de donner quelques astuces beauté justement on parlait des, des sourcils euh, est-ce qu'on peut partir peut-être sur de la, du maquillage permanent est-ce qu'on euh, est qu a des astuces pour effectivement peut-être cacher les, les cernes sans mettre trop de maquillage et que ça fasse plâtre est-ce que vous vous avez réussi comme ça à échanger des, des petites astuces beauté pour finalement que bah que les gens ne, ne voient pas que vous êtes malade, en fait, que ça ne se voit pas au premier coup d'œil.
2: Ouais, pour moi, ça a vraiment été les sourcils. C'était même plus important que les cheveux. Parce que, avec les foulards, je trouvais que ça, je trouvais que ça faisait vraiment joli. En fait. C'était vraiment une, un accessoire de mode, hein, comme, comme le sac à main ou les chaussures. Par contre, les sourcils, j'ai testé plusieurs choses. et J'en parle dans, dans mon livre. Ça, où... ça a été moins évident. Parce que, parce que déjà, il faut réussir à retracer sa ligne. Donc... Euh, moi, j'ai testé le, les pochoirs avec de la poudre, les crayons, les, les microfibres. J'ai testé pas mal de choses. On m'a en effet parlé du maquillage permanent. Et là, je n'étais pas prête à passer le pas. Et je ne le suis pas encore. Peut-être que ça viendra. Mais je, mes sourcils n'ont malheureusement que peu repoussé. Et euh, mais, euh, mais oui, beaucoup de socio-esthéticiennes m'ont parlé du maquillage permanent pour les artistes.
1: Effectivement, moi, je l'ai je l'ai expérimenté sur euh, ma récidive. Alors, en 2011, euh, moi aussi, les sourcils, c'est vraiment... On parle beaucoup dans les cancers de la perte des cheveux. Et c'est vrai que, euh, quand même, il y a une grande majorité des femmes qui... Euh, on ne va pas dire qu'on le vit très bien, mais d'un seul coup, d'abord, on découvre notre crâne et généralement, on trouve très beau, notre crâne. Hein. On a... <rire> ça doit être notre côté narcissique à nous aussi. <rire> et puis, il y a tous les foulards, effectivement, qui nous permettent d'être coquettes, d'assortir à nos vêtements. Il y a les perruques. Les perruques sont vraiment très jolies. Oui, qui et qui puis, et on,
0: peut, on peut devenir blonde alors qu'on est brune.
1: Oui, sans, ça quand même, sans, que sans que aller chez la le la coiffeur <rire> <de la rire>
0: euh, Un jour, vous êtes rousse, oui, 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 oui. un jour, vous la coupe courte. Attendez, euh, <rire> on alors va dire que c'est peut... un aspect sympa du on, truc. quoi voilà,
1: On peut pas vraiment, parce que ça coûte horriblement cher, mais effectivement, dans l'idée, on pourrait. On peut même faire disco, hein, la perruque rose, la perruque bleue. On peut... enfin, en tout cas, moi, j'ai bien rigolé avec les perruques de couleur euh, sur des soirées avec des amis. Justement, quand on n'a pas de cheveux, on s'autorise des choses <rire> un peu plus rigolotes. Mais les sourcils, en fait, quand vous n'avez pas de cils et de sourcils, là, vous êtes malade. Vraiment, vous avez un visage... Euh, ouais.
0: Et avec le crayon, avec le crayon, un crayon ah un ouais, peu marron, mais euh, euh, non, c'est
1: mais oui, mais difficile pour, euh, mmh. pour aller au moulin rouge quoi. Enfin, ah ouais, d'accord. En termes de maquillage, ça fait ça. Et moi, j'ai testé le microblading, qui est euh, un tatouage semi-permanent. Alors, ça fait très mal, hein, parce qu'on vous griffe, <rire> on vous griffe le, bah, le sourcil hein, pour euh, imprégner euh, de l'encre. Hein. Par contre, je l'ai fait il y a plus d'un an. Là, mes, mes sourcils ont, ont un peu repoussé, mais j'ai toujours la ligne. Et c'est vrai que dès que dès que j'ai eu ce microblading, enfin ma famille le retour de ma famille, ça a été mais c'est
0: incroyable quoi.
1: Valérie, il ne
0: faut pas que la personne ait la tremblote hein, qui vous le fait. Parce que non, non,
1: non, mais il y a des gens très professionnels qui le font, heureusement. Après, c'est déconseillé, enfin, il faut vraiment le faire avant de commencer la chimio parce qu'il y a des, des, des soucis de cicatrisation, donc vous ne pouvez pas faire mais ça oui. n'importe quand non plus. Hein.
0: Et est-ce que l'encre, euh, parce que bon, c'est comme pour un tatouage, on, on, on insuffle quand même de l'encre, est-ce que l'encre euh, et les traitements chimiothérapiques, c'est pas un petit peu... Euh... Non, mais c'est fait, fait, fait pour... Non, c'est fait pour... Hein. C'est étudié pour. Ouais, c'est pour les ouais, gens qui se poseraient la question, qui auraient peut-être peur de sauter le euh, pas, en fait. Euh... Non, non, c'est
1: vraiment fait pour. Et il y a même des... Euh, des euh... Mmh... Des boutiques, enfin des, 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 personnels, des personnes vraiment experts dans le domaine. Il y a même des tarifs préférentiels parfois par l'intermédiaire de vos cliniques. Enfin, c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment proposé très régulièrement. C'est nouveau. Moi, en 2011, je n'en entendais pas parler. Et là, depuis 2018, euh, voilà, c'est une vraie pratique.
2: Mmh, oui, no, je pense notamment dans mon livre, j'ai rencontré une dermographe qui fait les tatouages pour les pour les mamelons en 3D et c'est vraiment des effets euh, très bluffants et donc je me dis en effet c'est vraiment du travail qui est fait pour des personnes qui ont eu une ablation donc cancer donc sans doute que le, le, les, les matériaux utilisés sont les mêmes que pour les sourcils donc euh, en effet qu par rapport aux produits utilisés quoi ça alors
0: vraiment être... moi j'avais ouais. entendu effectivement quelqu'un qui faisait ça alors sur une, une autre une radio nationale hein, qui avait été invitée là-dessus elle faisait des choses assez bluffantes mais apparemment le coût coup... Euh, c'était aussi assez bluffant. Donc, bon, ce qui était intéressant, non, mais ce qui était après, ça coûte très cher parce que la personne expliquait qu'effectivement c'était des artistes euh, qui vous vraiment qui vous qui vous dessinaient un, un mamelon mais plus vrai que nature. Hein. C'est-à-dire que c'était très difficile ouais. donc de voir que c'était pas un vrai. Donc c'était vraiment formidable. Euh, et ils expliquaient aussi qu'ils faisaient des, des facilités de paiement et que voilà, ils pouvaient euh, ils pouvaient vraiment être souples par rapport à ça. Donc ça pourrait être aussi intéressant. Euh, Caroline. Quel message vous avez envie de, de transmettre aux patients qui nous écoutent
2: Alors, je dirais que je les invite à ne, à, enfin je vous invite à ne pas considérer les coups durs de la vie euh, comme des fatalités, mais, euh, mais comme des étapes euh, qui vous aident à avancer sur votre chemin, afin de vous, vous découvrir un petit peu plus et, euh, et d'avancer un peu plus chaque jour vers qui vous êtes vraiment, découvrir vos valeurs, vos dons, et, Bien évidemment, quand le coup dur arrive, quand la maladie arrive, on a des peurs, des peurs, on a, on a la tristesse, la colère, et c'est légitime, et il est important d'accueillir tout cela. Et euh, Mais il faut garder à l'esprit que, que rien ne dure, et, et s'ancrer dans le moment présent à chaque instant est, est vraiment la clé, et, euh, et peu à peu, vous allez voilà, découvrir la, la, la vraie beauté, en fait, la vraie beauté du monde, et, et cette lumière intérieure hein, qui demande qu'à jaillir à l'intérieur de vous, pour refléter à l'extérieur.
0: Et Caroline, juste une dernière question, Donc, on parlait de récidive, donc si je comprends bien, ça veut dire que vous aviez été en rémission et qu'ensuite le cancer est revenu. Au bout de combien de temps il a fait son retour et est-ce que vous avez su pourquoi C'est-à-dire est-ce qu'on vous a dit le traitement n'est pas adapté, on en change Ou est-ce qu'il y a eu des choses qui ont fait que du stress peut-être, ou quelque chose qui a fait que, que, que cette saleté est revenue en fait vous, vous le savez ou pas du tout
2: Non, moi j'ai eu 4 jours de récidive en fait c'était en août euh, là en août 2019 c'est tout récent où euh, ça y est je finis tous mes traitements d'hormonothérapie notamment après euh, opération chimio radiothérapie hormonothérapie pendant 5 ans tout est fini je fais mon PET scan tout va bien et en fait on avait un projet d'un troisième euh, d'un troisième bébé et, euh, et donc euh, on dit ok bon a priori Caroline peut c'est bon mais mon dossier est passé en commission et euh, donc une étude pluridisciplinaire hein, avec notamment un un radiologue qui était là et qui a dit bon bah écoutez comme je suis là je vais quand même regarder les clichés m'a un peu fiché et euh, en fait ils ont remis en, en doute un cliché qui datait d'il y a six mois où il y avait une petite euh, une petite tache en fait sur sur mon sur un IRM que j'ai fait de contrôle comme je faisais tous les euh, tous les six mois et euh, alors est-ce que c'était une cellule euh, qui était en était endormi, qui s'est réveillé. Est-ce que, est -ce que le cancer est revenu Alors c'était vraiment au même endroit derrière ma cicatrice d'il y, y a six ans. Euh, J'étais pourtant sous, sous hormonothérapie. Bon, il n'y a pas d'explication euh, en tant que telle. Après moi, ça c'est ma croyance personnelle, hein, à savoir que si la maladie est revenue, c'est que voilà, j'en avais pas fini avec, j'en pas fini avec cette histoire et euh, avec euh, avec cette libération émotionnelle qui pour moi était euh, qui était associés. et après le coup dur de voilà de l'annonce ça m'a permis aussi d'aller euh, d'aller un petit peu plus loin dans mon travail personnel et, euh, et encore une fois d'accepter ça et, et de traverser quoi
0: Ouais, Après, de... pour découvrir des choses de plus beau aussi, de, de toute façon, comme on dit toujours, c'est euh, comme on dit, c'est voilà, vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire soit on avance, soit on stagne. Et euh, là euh, bah, vous n'avez pas le choix, vous êtes des vraies guerrières. Valérie, euh, peut-être une dernière question pour euh, clôturer cette euh, cette interview. Je vous laisse un petit oui, peu le, bah, le mot bah, de la oui. fin. <rire> Et donc aujourd'hui, comment allez-vous
2: aujourd'hui Vous en êtes Écoutez-moi, ça va. <rire> J'ai pris un, un, nouveau, un nouveau tournant avec ma famille il y a trois mois. On a quitté la région parisienne, on s'est installé en Normandie, ma région natale. Et euh, donc, euh, quel, euh, voilà, quel bonheur d'avoir déménagé avant le confinement. On est dans une belle maison en pierre avec un immense jardin. Donc, euh, non, tout va bien. C'est vraiment un retour aux sources et... Et voilà, et on a eu des difficultés pendant, pendant la maladie, on a traversé ça en couple, en famille, et, et aujourd'hui, quand on voit, voilà, ce que ça a permis aussi de ressouder nos liens et de, et de, de découvrir encore en plus profondément qui on était seul et en couple et en famille, ben voilà, je pense que c'était vraiment notre chemin, quoi. C'était notre chemin. Donc aujourd'hui, aujourd ça va bien, les, les contrôles sont là, bien évidemment, mais euh, je me suis aussi ouverte à une autre pratique en parallèle donc de la médecine allopathique hein, que je, qui, qui me suis toujours euh, j'ai découvert la, la médecine ayurvélique, la médecine traditionnelle indienne il y a trois mois et euh, et voilà donc je me dis que ça va être aussi un un nettoyage un petit peu plus
0: en profondeur. Oui, parce que la Yurveda, moi je, je connais un, un petit peu, ça me passionne, donc c'est euh, un art ancestral hein, qui, qui, qui date de 5000 ans, et c'est vrai que ça peut être vraiment un très bon complément euh, pour les malades, ça peut vraiment permettre d'apporter du bien-être, euh, je pense que c'est une, euh, une très bonne chose à faire. Caroline Paufichet, merci infiniment pour ce très joli témoignage. Merci à vous. Euh, dans parenthèse, on aura peut-être l'occasion d'une autre interview. Euh, vous êtes donc, euh, bah, je le rappelle, vous êtes euh, patiente, kinésiologue, et vous avez écrit le livre « Comment vivre son cancer au quotidien » publié aux éditions de La Martinière. C'était en mars 2018. Merci encore. Valérie, on se retrouve, bah, quant à nous, lundi 9h pour Matin Soleil. D'accord, avec plaisir. Avec de nouveaux invités qui viendront nous faire découvrir euh, leurs associations. Et puis à 11h30, bah, ce sera la rubrique euh, Vous avez un message. Alors, euh, la possibilité de faire parvenir euh, un petit mot de soutien, d'encouragement, d'amour. Vous pouvez m'écrire un mot d'amour aussi à moi, hein, ça me va très bien. Euh, grâce à notre répondeur 0186 86 86 36 ou sur mon message arrobas, passion pluriel, ensemble.fr. à 17h, on se retrouvera avec Valérie toujours pour accueillir un nouvel invité dans Parenthèse. Passez donc une excellente fin de journée et je vous dis à lundi et d'ici là prenez soin de vous et des vôtres. Passions ensemble. Parenthèse.